0: 嗨，我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩,玩,不玩啊！今年应该本来是东京奥运年對對對，但是受到这个疫情的影响啊，就其实影响真的蛮大。我看很多国外的选手，他原本孤注一掷，就今年比完林北都会退休啊，结果就是在这个疫情之下，要么就是他必须延后退休，有些人直接就他真的撑不下去了。我我其实不太确定，就是。大家能不能感 受， 就是准备如果真的能够去奥 运， 然后准备奥运的那种压 力？ 所以你可以想 象， 如果你本来就有在准备田三 项， 但是这可能是十倍甚至一百倍的压 力， 是那种感觉。因为它其实是第一个很高的殿 堂， 然后第二个其 实， 在这么高 压， 然后你的对手都是这么高层级的状况之 下， 其实心理压力真的很大。有呃，如果是台湾，可能压力会更大，因为你会有民族的<笑>民族的包袱会
1: 压在身上。因为其实人数不多，所以其实人人都有机会。然后其实你你要准备这场比赛，也是怎么讲？它可能就是你人生最重要的。假如你有点年纪，所以刚刚阿根讲那个压力，确实是我觉得是比较难以想象的
0: 。对啊，而且或许我们认就是听到了一些选手，就是奥运的选手，什么。菲尔普斯 啊， 尤森波 啊， 这种都是他可能可以比个两三届、三四 届， 可是多数的选手不是 啊， 他可能一辈子就只有这一次。那那个压力其实是很 大， 然后你准备四 年， 而且看起来是四 年， 实际上那都是十几二十年的累 积， 所以比一场奥运其实是非常困难的。那现在受到疫情影 响， 其实我们也很难确定明年奥运的样貌会是长怎样。那我们其实原本都很想要去。东京其实很难得有一个奥运的赛事，离台湾这么近，就相对来说花费应该是会比较便宜的。当观众也还蛮开心的。对。可是受到这个疫情的影响，即便明年真的办成了，我们能够去吗？这个都画上大大的问号。那其实田三项也是有奥运的，从两千年开始成为奥运正式的项目。那我们其实，在第一集的时候就已经跟大家讲过，奥运的距离是五一五的赛制。其实大家都很想去奥运。那志祥，你有想去奥运过吗？没有不想过啊，对、就是，没有不想过。其实
1: 也是怎么讲，你要是比赛比到一个成绩，那你一定会是往上跳。比如说我们比过亚亚锦赛、亚洲杯，然后一些世界大学锦标赛，那所以你会觉得说，其实你就是会想一直往上、往上的提升嘛。嗯、所以就是奥运一定是所有人的一个目标跟方向，嗯、但是就是因为所有人都会去，所以它的难度特别高。嗯。
0: 对啊，我自己是没有从嗯，没有没有想象过自己过。对，就是我知道自己的能力真的没有到那个程度，所以就是知道说这是一个很高的殿堂，但没有想过说要以这个为目标。那、啊、台湾到目前为止，其实有不少选手是一直以奥运为目标。不过我先岔题好了，我自己其实在跟很多品牌合作，然、啊、后我自己其实有时候觉得有些选手。呃，我觉得这观念是不好的，呃，嗯、这個做法是不好的，就是他会跟厂商说，我目标是奥运，但比的全部都是 Ironman Challenge 这种比赛，啊、对对,對,對、啊、所以厂商可能初期都会不太了解，啊、呃，铁人就是铁人，铁三项就是好，顶多就五一五一三二六的差异。那要去奥运，不就是谁都有机会吗？那我们今天其实就是想要跟大家讲，哎、欸，怎么去奥运？哎、欸，或许我们的听众未来有机会出一个。可以参加奥运的选手也说不定。那现在台湾也有不少选手正在争争取奥运的成绩。虽然现在的奥运积分应该是冻结的状态，好像要重启啊，但是就这个积分因为疫情的关系有一点点变动。但我们稍微让大家了解一下啊，若一田三项的选手来说。要怎么去奥运
1: ？好，其实呃，田三项的奥运的方式其实它是积分制的，就跟网球应该跟网球还有一些球类的赛事是一样的。那它的积分呢，就是它还有分，就是各各州洲，就亚洲、欧洲、美洲、大洋洲这几个位置的一些名额。然后其实它它的男女的比例啊是各55名，但是它的号码是一到56号。他就是因为他没有十三号，所以假如说你看到比赛，讲，哎，怎么会有个五十六号？他是不是自己跑进来？自己
0: 买了号码<笑>哦
1: ，号码布，然后自己自己跑进来的,的？不是， okay.
0: 是因为没有十三号。没有13。那十三号这个在国外是一个不吉祥的数字，所以如果有在看一些呃耐力运动或者是反正有号码布的运动，如果国外选手拿到十三号，他们都会把它反过来，就倒过来贴。对，是一个蛮特别的。不过今年啊，在自行车的公路世锦赛里面，就是拿到环法，就是他在参加世锦赛之前刚拿到环法冠军，他觉得他气势正旺，所以他特别就是指定他要十三号这个号码，而且他也不反着别啊、呃，直接硬干，对<笑>蛮特别的。不过这可以让大家稍微了解一下，在国外的文化，就是我们可能在台湾会觉得某些数字，例如说楼层不会有四。那国外是十三，是他们觉得是一个不吉利的数字，所以会刻意避开
1: 。对，所以呃，男女各有五十五个人，然后号码是一到五十六号，然后他有保障一些名额，就是呃，当地主办国会有一到两个名额，对，然后还有各州会有一个积分总冠军，所以就比如说每周的积分冠军总冠军，他会有个算的期限，那在这中间他的积分冠军，他就是可以保上面，所以这这是会更动的。然后再来就是你的世界排名，还有他的奥运排名，他是在前150名内，他其实他还有机会可以排上去。那为什么说台湾有机会？是因为呃每个国家其实它也还有限定说，在世界前三强的国家，它是其实可以派到三个人。所以，假如说像英国、法国这种很强的国家，可能他的奥运积分有十个人都在一百五十米以内，但是他国家是可以派两到三个人。所以，其实台湾要参加参加这些比赛的话，其实就是不能说他一定要奥运积分前五十五名才有办法，他他也可以说用一些排位的关系来让自己有一个机会可以进去。那其实除除了奥运积分以外，他还有一个外卡资格。那外卡资格，他其实是会。呃，给发展中的国家一点鼓励，对，只要假如说像呃台湾，呃,呃像亚洲的话，日本、韩国还有香港、大陆，他们已经是有去过奥运的国家，所以他们就已经没有办法有这个资格。那如果是像亚洲，像台湾、泰国，或是说呃菲律宾，菲律宾，他们其实都还算是在发展中国家，所以他还有一个外卡资格。那再扣掉一些，比如说刚刚讲的。每个国家会有固定的名额来说，其实 call 一百五十名扣一扣，其实都还很有机会可以进入到五十五人的名单，但是就是还是要尽量把你的排名可以往前挤、嗯，就是才会比较有机会。像台湾的选手，像团俊、嗯、然后张启文、郭嘉琪，还有威志他们，其实都正在朝这个方向做努力。
0: 嗯，那我先分享一下外卡，因为我们对田三项可能比较没有。呃，想象中就是没有发展田赛这样的国家，因为没有我们也会也不知道啊，所以我们不不太了解。但如果之前大家可能有看一些运动的影片，有一个非洲国家，因为他们没有游泳嘛，然后就有利用外卡的资格，让一个选手可以参加游泳比赛一百公尺的自由式啊、呃，大家可能对那个印象都还蛮深刻。就是其实，在奥运里面，他们也是希望借由这个，不管是转播。然后赛事选手的参与，甚至是职工、裁判、工作人员，让大家去更认识一项运动。那他们是希望这个运动能够全球普及，因为其实这是一个很关键的。像以棒球来说，他们就是在前前几届都被踢出奥运，很大原因是棒球在台湾好像以为是国球，可是你其实到了很多世界各地是没有这个运动。所以他在全球普及率不够高。那田三项其实也一直在努力，在还没有那么多人从事田三项的国家，在发展这个运动，然后希望有更多人认识。那我们该才整一下，就是为什么台湾的世界，就是台湾选手的世界排名现在大家都在150名，可是我们都还是觉得有机会呢？主要就是。你如果用150减 55， 怎么扣都还有一百左右、哦，那其实还蛮远的。可是刚才讲说每个国家其实有限制，那你除非是前三名的国家会有三个选手可以参赛，那其他国家都最多两个。那我们以比较呃强势的国家，例如说法国、呃、西班牙这种，他们可能可能在前五十五名里面就有十个选手。可是他们还是得先英雄内战一下，先在自己的国家里面选出最好的那三个。那、啊、其实还有蛮复杂的，就是例如说有混合接力，因为例如说东京奥运首开的混合接力，两两男两女的方式下去进行。你如果已经取得到混合接力资格的国家，其实在个人排个人资格上面也会受到一些影响，所以。呃，首先是国家的名额就是有上限的。同样在我们附近的亚洲韩国，可能他们即便有两个选手可以参赛，可是有些选手也在世界排名前一百五以内，但是在这个自己国内的竞争之下，就会被剔除。所以，毕竟是台湾选手，只要能够挤进一百五十名，是蛮有机会可以挺进奥运的。那我们其实真的也都蛮希望台湾的选手是。有赶快有第一个选手可以尝试在奥运的舞台登场，这也是为什么我们之前一直讲说东京奥运很想去看的原因，因为我们一直觉得东京奥运是蛮有机会有
1: 台湾选手出赛的。对，例如说台湾选手已经有参加过就是东京奥运的测试赛，其实对于参加奥运这件事情上，其实它已经越来越靠近我们大家共同的目标，所以其实对于国内的田山样的这个发展来说，我觉得是。利多的一件事情。嗯，那
0: 我我问志强，因为志强曾经也以奥运为目标嘛，所以包含一些亚洲杯啊、跟世界杯这种赛事，都有想要去争
1: 取积分
0: ，對有有参与过这个过程。那你觉得最困难的一件事情是
1: 什么？其实困难是，比如说国内的参赛的的方式跟国外其实也会有点差异，因为比如说国外的游泳水准一定要非常非常高，因为如果没有的话，你就是。很像自己在比赛，就是你你上岸就是没有人。然后国内的话，可能因为还没有像国国外的选手水准那么高，所以假如像我啊，以我来说，我可能上来都还有集团什么，所以比赛模式其实稍微比较不一样一点。所以呃，对于出国的比赛，你会觉得突然好像被打了一巴掌，就是哦，你该醒了，就是你的国内成绩其实完全不能够拿来跟国外的选手相比。嗯，
0: 对啊，所以其实我我在看就是国外在。比赛就台湾选手去国外比赛的时 候， 同样一个班 底， 在国内比赛和国外比赛会有截然不同的排名差异。因为原本你可能觉得游泳上岸在台湾很快的选 手， 在那边顶多就是在集团里。对。那在那个集团又会是超级高强 度， 所以反而过去你只要游泳比较 强， 你就可以有领先优势。可是现在变成是你前两项都要有很好的 底， 那更不用说最后跑 步， 每个选手下来都是。用一种恶心的速
1: 度在跑步，对，就是基本上就是台湾专项选手的跑步能力在在进行的
0: 。嗯，那其实像今年在疫情之前，台湾有争取就是要办两场有可以争取奥运积分的赛事。嗯，其实我觉得这也是台湾选手过去的一个困境啊，就是如果想要争取奥运积分，只有出国这个选项。那其实大家可能都会觉得说啊，这不是很正常吗？你一定是出国争取积分啊。可是你要想在欧陆的赛事，选手他只要坐车就可以参与比赛
1: 。对对
0: ，这个其实是一个成本上面很大的差异。台湾选手为了争取奥运积分，其实要付出不管是训练上面的费用，或者是参赛的费用，都是一个很大很大的门槛。志想你自己在看这件事情来说，你会觉得台湾选手可以怎么去面对？
1: 其实我觉得，呃，提升能力是第一第一要点、啊、就是你要在场上是有竞争性的，然后再来就是，其实你要我觉得有点取舍，因为比如说像国内的比赛，你有些比赛是可以就有有有奖金可以赚赚钱，但是如果说你近期是想要主主攻在奥运积分，或者说你要把世界排名再提升的话，其实你就要有点取舍，是国内赛事可能就要就少一点，因为。子弹是有限的，你没办法，就是把这边顾好，这边也顾好，因为呃，因为我们大家的实力的差距，所以呃，专心做好一件事情，我觉得是对选手来说是最适合。但是又会有担心说啊，如果说这个取争取不到，这个也没有，所以我觉得对于国内选手来说，这是一个蛮大的担忧啦。
0: 嗯，那。呃，讲到这个，就是这个、其实蛮复杂，这是一个很复杂的文化关系，就是台湾选手的困境。就是目前其实，在台湾参与三项的，都是比较有经济收入，然后能力比较，呃，就在社经地位上面会比较好，所以他在参与赛事的时候，也会比较倾向中长距离的赛事发展。那导致在这几年里面啊，其实呃，不管是任何一个品牌的赛事都是开始一直往长距长距离去发展，那有点一寸长一寸强。那这会有两个呃伤害，就第一个对选手来说，他没有比赛的舞台。我们可以发现，其实在，在在大概五年前，二五点七五的比赛，一年应该也还有十场左右。那第一个是，其实二五点七五对选手来说是一个很好的呃比赛、嗯、比赛模式。第一个，它节奏很快。然后第二个，它恢复很快，就是你比完赛的隔天、隔周要做训练，都很容易做调整。可是这几年就是二五点七五比赛可能不到五场哦
1: ，对，非常少
0: 。那对青少年来讲，其实这也是一个呃很大的冲击，因为其实在 ITU 里面，十八岁以下就是以二五点七五这种赛制为主，所以当你少了这种赛制，导致很多青少年的选手很早就要开始比五一五。呃，我们都知道说选手不应该提早让他燃烧，对对。可是台湾的这种赛制导致他们必须这样做。那如果你不这样做的话，其实你没有，你不会被看见啊、呃，你不没有办法争取到资源。其实某种程度，选手的生涯就这样子啊、呃，慢慢的受到迫害。对，<笑>所以
1: 他们在呃赛事选择上，然后跟出国之后比赛的方式又不太一样，嗯，所以会让。怎么讲？就是你要变得很全能啊，对啊，但是又不能很专一對、啊，对，就是就是会变得比较呃能力分散，对。而且
0: 它变成是为什么 ITU 会这么强调这种 25.75， 在18岁以前？因为它其实速度特质是一个很关键的要素。那其实这个变成是，其实，在近几年来 ，ITU 也不断的在推奥运半程的距离，对。呃，我其实，在在二零一七年、一八年左右的时候，是有消息说东京奥运要改成半程距离。那这个其实在这几年也发现 ，I T U 不断的在修正，他们包含像很多世锦赛啊、世界杯的赛事，都从原本的五一五距离开始改成二五点七五。那志强，你觉得二五点七五跟五一五比起来
1: ，最大的差异是什么？其实我觉得是整个在集团里面的节奏，因为、嗯。这么短的距离，你很难是可以拉开来的。因为比如说，像最近玩，就是最近比完的一些比 ITU 的比赛，其实它就比 25.75， 然后其实从头到尾就是一群人一直在一起。那你整个在集团里面的抗衡啊，然后你在集团里面的的位置啊，还有你的配速，其实是我觉得是很不舒服。就是你是没有什么空间，然后你必须要跟这些人去竞争。所以你在比赛还有准备上，其实是我觉得。更需要很多专注度嗯
0: ，所以其实这样听起来啊，就是二五点七的这个距离，它第一个呃技术性会更高，对，因为它节奏很快，所以包含你的转换，不管是器材上面的转换，或者是肌群上面的转换，都要有很好的品质。为了达到这个，其实你的有氧能力要很强。所以很多人觉得二五点七不用练，就是简单就可以跑过，并不是这样。那其实对四名选手来说，就一般的分龄组选手来说， 2五点七也是一个很好的检验方式。你可以知道自己的啊、呃、三项的能力是不是均衡，然后对于转换的掌握程度这些东西，其实也都可以借由2五点七的赛制去了解。所以在2五点七的比赛不断的减少之下，其实台湾的田发展其实受到蛮大的影响
1: 。对，跑步等会说5 K 跑得好。然后进步没烦恼，嗯、但是我觉得二五点七五就是像有点像铁人，就是他他跑步也是五公里，然后他整个比赛的距离也是差不多这个模式。所以呃，假如你一直在追求比如长距离的的部分，但其实它是会有个极限，所以我觉得要多综合，比如说你短距离也有点提升，然后长距离也可以慢慢的发展，那我觉得是这是最好的状态
0: 。嗯，所以我们今天的分享啊，前半段我们分享奥运资格到底要怎么拿，或许。听众有兴趣，哎、欸，可以来拿看看、评看。那呃，我们也分享了，就是台湾田三项选手的一些困境。目前的困境两个，第一个，大部分的比赛都在国外，所以他可能要花蛮多的资源才可以参与一场比赛。那加上台湾的赛事模式都会比较偏向长距离，所以节奏也会和国外真的在比赛的时候有一点点的差异。那其实少了这么多对手跟你一起砥砺。强度是会上不来的，对，對啊、会卡住的。那这当然是以竞技选手的层面去讲，但是我们如果以一般市民选手，其实蛮可惜的，因为很多选手其实也蛮想挑战看看铁三项，但是我们的啊、呃、周边的氛围都会讲说，就是以这种一寸长一寸强的方向在跟大家教育，导致很多选手可能出铁就一一三。那第一个，如果你练得很好，你可能。没问题，但万一中间可能在训练的过程中发生一些伤害，你可能再也不会从事这项运动，所以很难把基层呃新入门的选手留下来。那再来就是很多新入门的选手看到比赛这么长，其实会有恐惧，那他也少了一个可以踏入这个运动的门槛呃的入门的机会。所以，我们今天分享的就是从奥运赛事来看，就是国家的发展。其实，在很多日本啊，或者是欧美的国家，我们会看说他们的 Ironman、c h e n g e 或者是各种商业赛事发展的非常的普普及，然后很蓬勃。可是我们从来没有注意到，其实他们在青年选手二五点七五这种赛事多到非常对，也是很重视的。对啊，所以我觉得这两个东西是。不能偏废的。那如果像现在这样子，在二五点七五的赛事几乎是没有的状态，对选手来说其实是非常吃亏，那也会间接的影响到整个田山项的环境。那这是我们今天的分享，下次见，拜拜，拜拜。